0: Z tej strony Damian Kleczewski, kanał Zrozumieć Nieruchomości. Tym razem może trochę nietypowy odcinek w ramach podcastu, dlatego że jest to wyeksportowany dźwięk z live'a, który był w formie wywiadu, który przeprowadziła ze mną Ela Liberda na temat potencjalnych ryzyk, pułapek w ramach wszystkich procesów, które trzeba wykonać w inwestowaniu w kamienicę i te wszystkie takie najbardziej powiedzmy istotne istotne problemy starałem się omówić wraz z Elą w tym wywiadzie tak żebyście też mogli sobie posłuchać tego w takiej formie audio, bo nie każdy lubi oglądać coś na YouTubie, czy też nie lubi formy wideo w ogóle tak żeby też wam umożliwić taką opcję ja tylko przypomnę, że jako takie ogłoszenie dla osób, które chciałyby rozszerzyć swoją wiedzę w zakresie inwestowania w kamienice i tego, co w tym odcinku będzie omawiane. 25-26 września w Poznaniu organizuje ostatnią w tym roku edycję szkolenia Potencjał Kamienic dla osób, które chciałyby skorzystać, są jeszcze wolne miejsca, więc y, możecie dołączyć i wtedy na tych warsztatach poznać znacznie szerzej cały proces, jak i wejść do grupy, do środowiska zamkniętego inwestorów, którzy też w różnych miastach w Polsce działają, mają swoje sukcesy również w, w ramach całych budynków, Widziałem, wiem jakie mają rentowności, widziałem jak spektakularne są to projekty, więc wiem, że to wszystko działa, wiem, że to co my przekazujemy również można adaptować na innych rynkach, tak żebyście mieli świadomość tego, że to wiedza jest powtarzalna, mimo tego, że oferty są bardzo indywidualne, jeżeli chodzi o ich wykonawstwo. Także zostawiam Was już z samym wywiadem i jeżeli macie ochotę, to możecie komentować, możecie też słuchać tego wywiadu na Spotify, na iTunes, na naszej fanpage'u, na naszej stronie internetowej. Także jest kilka miejsc, w których te wywiady się będą ukazywać. Wszystkiego dobrego, Wam życzę, pozdrawiam.
1: Słuchajcie, dzień dobry, witam Was na kolejnym live razem z Damianem. Dziś mega temat, inwestowanie w kamienicę. Kto by nie chciał mieć swojej własnej? A okazuje się, że wcale to nie jest nawet takie skomplikowane, jakby się wydawało. Ponieważ ja zawsze mówię Wam głównie o tematyce prawnej, to dziś do mojego programu zaprosiłam kolegę Damiana Kleczewskiego, który jest inwestorem na rynku kamienic. Ja z Damianem współpracuję już od wielu lat i nawet zdradzimy Wam, że niebawem będziemy współautorami książki, która dotyczy właśnie inwestowania w kamienicę. Myślę, że Damian kilka słów dzisiaj też na ten temat może zdradzić. Słuchajcie. Co dzisiaj? Dzisiaj porozmawiamy sobie o takiej bardzo mocno praktycznej stronie inwestowania w ten wyjątkowo dochodowy segment rynku. Jak pewnie wiecie, do inwestowania w kamienice trzeba mieć bardzo dużą wiedzę i to z pewnością nie tylko prawną, ale także z zakresu spraw technicznych, budowlanych, i powiem Wam szczerze, że wielokrotnie ten audyt faktyczny, myślę, że Damian się ze mną zgodzi, często jest dużo ważniejszy niż prawny. I właśnie dzisiaj wieczorem razem z Damianem, który jest bardzo doświadczonym inwestorem na tym rynku, chcemy się dzisiaj podzielić z Wami naszymi doświadczeniami w tym zakresie. Także mam nadzieję, że będzie to dla was owocne spotkanie. No dobra, do rzeczy. Dobra, moi widzowie to znają mnie, wiedzą, że uwielbiam inwestowanie w udziały, bardzo lubię kamienice, ale powiedz tak na początek kilka słów o sobie i jak generalnie zaczęła się twoja przygoda z kamienicami.
0: Witam cię Elu, witam was drodzy słuchacze i ci, co będą nas później pewnie też oglądać z nagrania. Ja swoje inwestowanie rozpocząłem w 2010 roku i,
2: i to były takie początki dosyć mozolne, zanim doszedłem do tego etapu, na którym jestem dzisiaj, a mowa o całych budynkach, więc jest to taki segment, który jest najbardziej owocny tak naprawdę w zyski i najbardziej owocny w kreatywność, w pozyskiwaną wiedzę, w kontakty. Generalnie daje najwięcej frajdy wśród inwest inwestowania w cokolwiek, bo tutaj tak naprawdę mamy największe pole do popisu. Jestem też współautorem lub autorem czterech poradników, na tą chwilę czterech, o inwestowaniu w nieruchomości. Piąty, o którym Ela wspomniała, potencjał kamienic jest w trakcie tworzenia. Ela też ma tam swój udział, więc te kamienice o tyle jakby są ciekawe, że nie tylko dają duże zyski, ale też nie ma wiele wiedzy na ten temat. Stąd tego typu webinary czy, czy powiedzmy literatura, która będzie się może z czasem pojawiać, będą dużo bardziej systematyzować nam to, tą wiedzę, która jest potrzebna do inwestowania. I tu wam powiem, że niewłaściwa wiedza przy inwestowaniu w kamienice po prostu jest też dużym ryzykiem, więc jeżeli dzisiaj mamy po części mówić o ryzykach, to właśnie jednym z ryzyk jest wybrakowana wiedza. I myślę, że w takim cyklu, który gdzieś tam Ela planuje wdrożyć odnośnie inwestowania w kamienice zarówno od strony prawnej, praktycznej i prawno bo to będzie się wszystko ze sobą łączyć, No to są to, to właśnie działania, które no realnie inwestor musi wykonać. Ja działam w Poznaniu i tylko w Poznaniu, także ten rynek ja znam tutaj i na nim się skupiam. Jest to inwestowanie bardzo lokalne i też takie zalecam, żeby gdzieś tam po całej Polsce może nie skakać, ale są oczywiście inwestorzy, którzy są kapitałowi, więc mogą przerzucać sobie kapitał i pilotować całą inwestycję może ktoś inny, ktoś, kto się na tym zna, na, na, na danym rynku. Ja inwestuję w swojej spółce rodzinnej, w czterech w cztery osoby, mamy do siebie no pełne zaufanie, wiele razem przyszliśmy, więc też możemy na sobie polegać, każdy ma swoją rolę w naszej spółce, razem też prowadzimy szkolenie z tego tematu, zabieramy osoby też na kamienicę, więc no, Cały proces jakby poznaliśmy od podszewki i, i też y, możemy coś powiedzieć już o różnych y, etapach, które są związane z inwestowaniem w kamienice, a jest ich kilka. I myślę, że taką pigułkę wiedzy dzisiaj powinniście dostać.
1: Damian, super. Tylko y, wiesz co, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo... To inwestowanie w kamienice, no to wiem, ono jest takie trudne, ale powiedz mi tak w twojej wieloletniej już praktyce, co najbardziej cię zaskoczyło przy tych inwestycjach? Bo doskonale wiemy i ja, i ty, że w tych kamienicach czy, czyhają na nas często takie bardzo ukryte niespodzianki. Czy miałeś takie przygody?
2: Ja myślę, że tutaj by trzeba było... Gdzieś tam przywołać jako przykład dobrze, g... dobrze. powiedzmy głupie procedury, tak bym to może w skrócie nazwał. Głupie procedury, które się odnoszą do kamienic, a dotyczą całego rynku, szczególnie inwestycji deweloperskich jako nowych, bo przykład płynie z przepisów prawa budowlanego czy też warunków technicznych, które są co kilka lat gdzieś tam aktualizowane i te ostatnio chociażby od 2018 roku. No, wiele, wiele z warunków odnosi się wprost do nowo wytwarzanych inwestycji, więc tutaj mamy wszystko pod pełną kontrolą zgodnie z tymi przepisami, i te same warunki i przepisy dotyczą budynków starych, które no nie są w stanie spełnić szerokości korytarzy, no. wielkości pomieszczeń, wysokości, skosy, jakieś nietypowe rozwiązania. Więc. No te głupie procedury, tu mam na myśli, że trzeba szukać wyłączeń, jakby żeby pewne etapy przejść. Jeżeli chcemy coś przechodzić przez pozwolenie na budowę, no to musimy uzyskać odstępstwa np. od straży pożarnej czy też z nadzoru budowlanego, żeby przejść jakiś etap. Więc od strony prawnej na pewno, czy chociażby współpraca z konserwatorem, bo, bo też chociażby, chociażby budynek, który jest w gminnej ewidencji zabytków, który nie wymaga nadzoru konserwatorskiego nad prowadzonymi pracami, ale wymaga zaopiniowania i ta opinia polega na tym, że konserwator wyraża opinię, że nie podlega budynek nadzorowi. I to jest bez sensu tak naprawdę, no bo on nie trzyma pieczy nad prowadzonymi pracami, ale musi wyrazić o tym zgodę, że nie trzyma tej pieczy. Bez tego dokumentu nie jesteśmy w stanie przejść na przykład zgłoszenia budowlanego z z informacją na piśmie, że nie ma przeciwwskazań do jakichś prac, które są na zgłoszenie, albo też w przypadku nadbudowy, rozbudowy takiego budynku no, musimy uzyskać pozwolenie na budowę. I to nadzór budowlany, Wydział Budownictwa zapytuje konserwatora o takie właśnie opinie, które... Tak jak wspomniałem, nic nie znaczą w całym procesie, a jest wydawany tylko papier dla samego papieru. Więc jest dużo takich dziwnych rzeczy, które odnoszą się do kamienic formalnych, ale są to martwe przepisy tak naprawdę i one tak na, z punktu widzenia inwestycyjnego spowalniają tylko proces inwestowania w kamienicę. Na pewno jest to
1: obowiązują, prawda, i nie mamy wyjścia tak. tutaj, ja też się często borykam z tym problemem, a powiedz, jak wygląda to u Ciebie na rynku lokalnym w Poznaniu? Czy te wszystkie procedury administracyjne, czy procedury, jeśli chodzi o wpisy do krząg wieczystych, czy one też są takie długotrwałe? Czy jak to wygląda u Was na rynku?
2: To zależy, z kim się współpracuje, bo jeżeli wybieramy biuro architektoniczne, które ma doświadczenie w tego typu już realizacjach i, i wybierając w ogóle to biuro, zapytamy, jakie oni mają doświadczenia z kamienicami, jeżeli powiedzą, że wielokrotnie robili ten proces, no to generalnie nie ma tutaj jakichś przystojów na poziomie tworzenia inwentaryzacji budynku, wyodrębniania, przygotowania powiedzmy kartotek, lokali i finalnie załatwiania zaświadczeń o samodzielności ze starostwa. To jest klucz jakby do tego, żeby uzyskać tą rentowność na poziomie papierów, a następnie no, aktami notarialnymi wyodrębniamy te lokale, tak żeby zainicjować tworzenie ksiąg wieczystych. Sądy działają jak działają. Im bardziej skomplikowane akty notarialne po znoszeniu współwłasności, czy poprzez wyodrębnianie lokali z budynku po zakupie, będziemy tworzyć, tym proces będzie dłużej rozpatrywany, te, te dokumenty będą dłużej rozpatrywane w sądzie, a wiadomo, że no Księga Wieczysta jest tutaj gdzieś kluczem do tego, żeby otworzyć sobie większą szansę na sprzedaż w rynek, więc proces mniej więcej czasowo w Poznaniu akurat ja załatwiam między 10 dni a 2 miesiące na tą chwilę, Oczywiście poprzez pewne przypominanie się do, do przewodniczącego, tak żeby no, przyspieszyć ten no proces. No właśnie
1: tutaj przepraszam, że ci przerwę. Czy rzeczywiście te wnioski o przyspieszenie dokonywania wpisów czy wykreśleń, to czy one chwytają, jak to u was w praktyce
2: wygląda? Wiele zależy od tego, czym się motywuje dany wniosek, i procedura, procedura przyspieszająca wygląda następująco. Najpierw, oczywiście, robimy akt notarialny, przykładowo znoszący współwłasność w danej całej nieruchomości. odrębniamy te lokale na poszczególne osoby i tworzymy tą już nową wspólnotę mieszkaniową. I teraz, żeby przyspieszyć założenie Ksiąg Wieczystych, co jest najbardziej kluczowe, no to po napłynięciu tego aktu do sądu, to dajemy sobie mniej więcej około dwóch tygodni czasu, żeby to trafić trafiło faktycznie do sądu i mamy już punkt odniesienia. Wówczas ym, dzwonimy do przewodniczącego na y, dyżur, y, przypominamy się, czy dany akt, czy jest tam wzmianka już na etapie takim, że wszystko dotarło, upewniamy się. Następnie po tym upewnieniu się składamy wniosek przyspieszający i tutaj ważne jest powołanie się na... Y, bardzo ogólnie rzecz mówiąc pandemię, tak? bo słowo koronawirus otwiera dzisiaj wiele drzwi i jeżeli nasza firma poprzez pandemię poniosła dotkliwe straty i poprzez to, że nie może sprzedać lokali w danej nieruchomości wielomieszkaniowej, tych lokali bez założonych, ksiąg wieczystych, jest na skraju bankructwa, no to tego typu argument bardzo znacząco przyspiesza. I jeżeli go nie użyjemy w tym piśmie przyspieszającym, no to po prostu sąd nie traktuje tego pisma poważnie i gdzieś tam jesteśmy dalej na dole tej kubki. Następnie po napłynięciu tego pisma, oczywiście zalecam wszystko robić formą, Listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, bez jeżdżenia do sądu, bo to działa równie skutecznie niż nasze angażowanie się w wyjazd stacjonarny. I jeżeli już dostaniemy zwrotkę tego listu, że zostało odebrane, to po mniej więcej dwóch, trzech dniach na najbliższy dyżur dzwonimy do przewodniczącego ponownie z prośbą taką, żeby po naszej rozmowie rozpatrującej to przyspieszenie sporządził notatkę służbową i przekazał do sędzi referendarza. Sędzia referendarz, jak dostaje tą notatkę służbową i to przyspieszenie, to mniej więcej w Poznaniu trwa to około już, zależy oczywiście od kali skomplikowania cały czas do tego się odnoszę, od dwóch tygodni do dwóch miesięcy mamy założone księgi wieczyste. Więc idąc tą po drogą, za, za, naprawdę.
1: Tak, porównując no, na przykład do Warszawy, no to rzeczywiście tutaj, no ale też myślę, że zależne to jest też od treści właśnie składanych pism i tutaj no, też no, twoje doświadczenie. Ale rzeczywiście no tutaj chyba też zgodzisz się ze mną, że trzeba naszym widzom powiedzieć, że no na pewno nie są to też inwestycje takie, gdzie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć w jakim czasie będzie finalizacja jakiegoś etapu.
2: No, jasne, no tutaj wiele zależy od tego, co kupimy po analizie wcześniejszej, bo tak naprawdę trzeba sobie powiedzieć, że cały proces jesteśmy w stanie mniej więcej ramowo oszacować, jeżeli podejmiemy dobrą analizę tego, z czym mamy się zmierzyć po zakupie. I Tutaj jest cały szereg dokumentów, czy elementów do sprawdzenia. Może dzisiaj troszeczkę o tym opowiemy. I jeżeli je dobrze oszacujemy, no to będziemy dzięki temu mogli lepiej przewidzieć dalsze ruchy. Oczywiście nie mamy wpływu na decyzje urzędnicze, czy też sądowe. Natomiast... Pewne rzeczy można przyspieszać, tak? natomiast no na wszystko nie mamy wpływu i trzeba mieć to na uwadze, że budynek stary, który jest nietypowy w procesie, no to jest przedział między rokiem a dwa lata. Wszystko zależy, jaki scenariusz obierzemy i w jakim kierunku mamy iść. No i też często ilu, ile mamy słabych czynników ludzkich w danym budynku, tak? a słaby czynnik ludzki to najczęściej lokatorzy.
1: No właśnie, a jak o tym mówimy, to zdradzisz nam trochę, jak Ty się przymierzasz do kupna kamienicy, od czego w ogóle zaczynasz i jak w ogóle ułożyć tą strategię przed zakupem, bo to jest chyba kluczowe.
2: Tak, no przede wszystkim, przede wszystkim jest to wstępna analiza dokumentów. Ja zanim nawet jadę na budynek, no to mamy wiele narzędzi zdalnych, które pozwalają nam przeanalizować budynek od strony takiej poglądowej, tak bym to nazwał, czy pierwszy etap analizy pozwoli w ogóle zakwalifikować ofertę do dalszych jakby tutaj spotkań, czy ma to sens, tak? Wiele można załatwić dzisiaj też przez telefon, zanim pojedziemy na budynek, bo nie zawsze wszystko i tak obejrzymy, tak? Wejść na klatkę, to ja sobie mogę porą popołudniową a, i zobaczyć sobie, jak wygląda klatka od parteru po dach, czasami piwnice są otwarte, dziedziniec możemy zobaczyć, więc od strony technicznej generalnie takie poglądowe podejście wystarcza. Natomiast to, co można zrobić zdalnie, to wejść na geoportal, zobaczyć, jak są ukształtowane działki, granice, jakie mamy sąsiedztwo, gdzie ten adres faktycznie jest i wokół czego się znajduje. Mamy taką aplikację jak Google Earth, w której w wersji 3D z bardzo dobrym przybliżeniem często w miastach wojewódzkich jesteśmy w stanie zobaczyć całą kubaturę budynku, jak są ukształtowane dachy, lukarny, w jakiej kondycji jest techniczny budynek, bo to świetnie widać z różnych punktów, możemy sobie obracać w tej aplikacji cały budynek tyle, ile jest widoczny, bo czasami jakieś drzewo przysłoni, czasami jakieś cienie, jest, czy chmura, ale ta aplikacja jest na tyle pomocna, że faktycznie bardzo dużo daje nam już informację o samym stanie takim technicznym budynku nawet nie jadąc tam a przede wszystkim widzimy to co jest na dachu widzimy jak budynek jest wysoki obok czego się znajduje na ile ewentualnie rokuje Jakieś, jakaś przestrzeń wobec niego, czy może nadbudowa, czy też co jest na dziedzińcu, a czego nie ma później na mapkach, bo też tak często jest, że mamy do czynienia z wieloma no samowolkami. No i, i to też na trzeba prostować. Jej
1: sąsiedztwo, tak, sąsiedztwo.
2: Tak, no więc ostatnio analizowałem kamienicę, w której właściciel się przyznał, że jest bunkier. Bunkier dla całej ulicy, E, więc on nawet tam nie chciał zaglądać, bo e, dlaczego tutaj od razu wspomnę, że to jest ryzyko? Ryzyko jest następujące. Jeżeli e, informacja o tym, że tam jest bunkier, dociera do mnie już na tym etapie, to jest to bardzo duża czerwona lampka. Choćby dlatego, że jeżeli dowiedzieliby się o tym archeolodzy, wyłączyliby nam całą działkę A razem tak. z obiektem, bo nie wiadomo, czy tam nie ma amunicji, jakiejś bomby, czegoś takiego, co by było niebezpieczne. Więc często są to też takie zamierzchłe czasy powojenne, wojenne, gdzie to tworzono na potrzeby tamtego okresu. No i akurat na danej działce coś takiego mamy i nie ma się czym tutaj chwalić, że się ma coś takiego, dlatego że wyłączenie tematu całego w procedowaniu może być wieloletnie nawet i archeolodzy jak wchodzą, to mogą Właśnie zająć tam… tutaj
1: nam... mówimy prawda, ale chyba nie o kwestii miesiąca, dwóch, tak. Tak, tylko z mojego doświadczenia tak. to są już tematy wieloletnie.
2: Tak, często jest to przykład płynie z parkingów miejskich, gdzie są robione hale podziemne i w Poznaniu dwukrotnie już archeolodzy bardzo mocno zablokowali w czasie realizację parkingu miejskiego w centrum Poznania, no bo natknięto się na jakieś tam pozostałości po wojnie, więc no są to bardzo duże szkody inwestycyjne, więc jeżeli dowiadujemy się o tym na etapie przedzakupowym, to tylko powinniśmy się cieszyć, że na przykład nie kupimy tej kamienicy, bo nie zawsze obiekt, który wygląda atrakcyjnie cenowo, będzie dalszy w procedowaniu. I pytając jeszcze, i odpowiadając może na to pytanie Twoje odnośnie tego, co należy sprawdzić, no to oczywiście no, księga wieczysta i dokumenty, które są z podstawy nabycia od wszystkich współwłaścicieli, bo tutaj mamy czasami bardzo pogmatwaną sytuację. Bardzo może daleko w stronę prawną nie chcę brnąć, bo to zostawię tobie, natomiast jest naprawdę nieraz bardzo duża kaszanka, którą sami współwłaściciele sobie przez lata stworzyli i będą tworzyć dalej, bo nie mogą się dogadać, i umierają. Tak, z reguły są I...
1: skonfliktowani, prawda? I coś, co wydaje się, że no, dla inwestora jest logiczne i, i dla nich byłoby rentowne. To okazuje się, że ten wieloletni konflikt, no, jednak na tyle eskalował, że oni po prostu w żaden sposób nie chcą się dogadać i racjonalne argumenty, no niestety słabo trafiają.
2: No i tutaj nigdy nie ma pewności, czy ktoś się nie wykruszy z decyzji o sprzedaży. Pamiętajmy, że musi się stawić 100% współdziałowców, żeby doszło do stuprocentowego nabycia. Bo większościowe nawet nabycie nie daje nam pewności dalszych ruchów, chociażby jeżeli jakaś niezgodność we wznoszonej współwłasności by było i z podziałem na lokale. Więc no, jeden mały tam udziałowiec potrafi nam uwalić proces głównie w czasie, bo pewne rzeczy można przejść sądownie. Natomiast to wszystko jest oparte o czas. czas i, i czas. To trwa,
1: I też nigdy nie ma jednak gwarancji, to zawsze orzeka tak. sąd. I coś to, co, co wydaje się pozornie, że no na pewno będzie ok i po naszej myśli może okazać się, że nawet być może finalnie osiągniemy jakby cel, natomiast no, moja praktyka pokazuje też, że szczególnie teraz, e, w, gdy jest pandemia, to te procedury, e, no, one mogą być skutecznie chociażby przedłużane i z punktu widzenia inwestora, no to jednak no, ta stopa zwrotu troszeczkę się zmienia, kiedy, kiedy nam się coś poślizgnie o rok, dwa.
2: No Zgadza się. No pytanie też, jakim kapitałem tutaj jesteśmy w stanie wejść, bo jeżeli się lewarujemy też w banku, bo też jest taka możliwość, może o czym powiem za chwilę, to tutaj zależy, jak drogi jest dla nas ten pieniądz na wejściu w taką inwestycję. Bo jeżeli pieniądz mamy tanio pozyskany, no to możemy poczekać. Jeżeli pieniądz jest drogi, no to zależy nam na tym czasie. I tu nie ma jednej recepty na to, jak robić kamienicę, bo każda kamienica jest rozpatrywana indywidualnie. Dlatego możemy...
1: to jest Tak,
2: <śmiech> dlatego możemy tutaj podpowiedzieć, że to tak jak z garniturem czy sukienką szytą na miarę. Ona jest pod daną sylwetką pod określony krój, wygląd danej osoby i tak dalej. Tak samo jest z kamienicą. Pewne rzeczy analizuje się bardzo precyzyjnie pod dany przykład danego adresu, bo nawet ten po drugiej stronie ulicy, mimo że zewnętrznie kamienica może być taka sama w układzie urbanistycznym czy architektonicznym, to ona będzie kompletnie inna na poziomie współwłasności, na poziomie prawnym, na poziomie nieraz jakichś wpisów w księdze wieczystej, czy na poziomie technicznym, wewnątrz tych mieszkań, które dają nam inne ograniczenia niż te, które spotkaliśmy po przeciwnej stronie ulicy. Tutaj na przykładzie macie kamienicę, którą obecnie właśnie rewitalizuję. Jest to kamienica, tu teraz mamy wizualizację, jak ona będzie wyglądać. To jest cały proces, który wymaga bardzo dobrej analizy, ofertowania wśród ekip wykonujących te, te wszystkie prace, począwszy od tej wizualizacji i taka wizualizacja, powiem Wam, jest względnie tania, dlatego że on, te, te, tego typu wizualizacje, jak widzicie, kosztują od 1,5 tysiąca do 3 tysięcy złotych, średnio tak licząc, bez jakichś większych fajerwerków czy bez filmu z drona. I one nie tylko mają być poglądowe dla, dla nas, dla inwestora, co jak ma wyglądać, ale one są przede wszystkim robione pod klienta docelowego, czy to będzie nasz najemca, czy to będzie klient, który coś od nas kupi. I z ostatnich doświadczeń tego typu wizualizacja przyspiesza podejmowanie decyzji przez klienta, jakim jest głównie osoba do zakupu mieszkania, bo najemca tak bardzo nie patrzy, chyba że mówimy o sklepie, więc sklep jakby tutaj też patrzy, co się będzie działo, na ile budynek będzie atrakcyjny, bo ma witrynę. Natomiast przy zakupie klient już chce widzieć, czy faktycznie coś będzie bardziej robione niż to, co widzi obecnie. i między 500 zł, a 1000 zł do metra jesteśmy w stanie uzyskać tylko dzięki temu, że pokazujemy obrazek. Więc jest to naprawdę duży skok i w szybkości podejmowanej decyzji, i w całej rentowności na jednostce, którą tworzymy. Fajnie jest też pokazać klientowi, jak będzie wyglądała kamieńca za dnia, w nocy. Ważne, żeby to był rysunek bardzo realny, oddający te detale, które faktycznie w budynku są, a nie żeby zrobić jakąś grafikę tylko 2D, która nam nie odda tak, tego wszystkiego. Nie
1: koloryzować za bardzo, bo to też później nie zawsze jest dobre w skutkach.
2: Tak, zwróćcie uwagę też, jak jest budynek podświetlony, że to światło subtelne, oddające pewne walory architektoniczne tej kamienicy. Tego nie uzyskamy często w budownictwie deweloperskim, które jest dosyć proste, jest designerskie, ale tutaj mamy pewne filary, tu mamy pewną rzeźbę, tu mamy pewien jakiś taki obszar, który jest niepowtarzalny dla całej ulicy nawet, bo jak budynek jest jednostką wolnostojącą, no to też z każdej strony on będzie się pięknie prezentować, jak go ładnie podświetlimy i warto o to zadbać, bo to podświetlenie nocne też działa na wyobraźni przy sprzedaży to jest jedna rzecz. Druga, że z takiej ściany otwartej, jaką tu macie na boku, też możecie czerpać korzyści w postaci reklam i warto zdywersyfikować tą ścianę, chociażby o dwie, czy trzy, czy cztery takie jednostki, żeby neonowo taką reklamę też podświetlić wieczorem i zawsze jakiś klient się znajdzie, jeżeli mamy dobrze wyeksponowaną ścianę, od ulicy, no i to też daje na, jakby dla, dla spółki czy dla wspólnoty jakieś korzyści abonamentowe. Jest wiele takich obszarów w kamienicy, które trzeba przemyśleć przed zakupem, na co one się nadadzą. Czasami możecie zauważyć, że na budynku są anteny radiowe bądź maszty, więc to też jest dobry sygnał. Dobry sygnał w rozumieniu biznesowym, bo są to już czasami zawarte umowy z obecnymi współwłaścicielami, gdzie operator jakiś, czy radiowy internetu, czy też operator GSM jest ulokowany i z tego też jest jakiś pieniądz. 500, 1000 zł miesięcznie, bądź darmowy internet dla całego budynku. Więc to też jest jakiś plus. Z kolei też często parter bardzo fajnie rokuje na to, żeby wprowadzić tam najemców na, na dobry czynsz. Tak? I, I takim dobrym najemcom, w moim przekonaniu, jest firma, która jest bardzo ekspansywna. I tutaj przykładem jest na przykład Żabka, która daje bardzo fajną stopę zwrotu, sama remontuje lokale i daje bardzo dobrą stabilizację w czasie na umowach, które są zawierane z inwestorem. Jest ileś takich firm, czy placówka bankowa, czy PZU to będzie, czy PKO, jakieś jednostki, agencje, agencje. To są wieloletni najemcy i warto z takimi jakby wejść w kontrakt, bo od razu mamy z tego pieniądze, a jeżeli będziemy chcieli sprzedać taki lokal, to sprzedajemy go wraz z umową najmu komuś, kto liczy rentowność. I tutaj już mówimy zupełnie o innych pieniądzach.
1: No bo, przepraszam, bo tutaj, żebym nie zapomniała, bo też no, trzeba jednak bardzo zwracać uwagę na treść tych umów najmu, bo bardzo wielu inwestorów, przynajmniej w mojej praktyce zawodowej, Popełniło taki błąd, że no gdzieś tam trochę się tak zafiksowali, że to na pewno jest taki pewny najemca, bo to jest firma znana i tak dalej. No i troszeczkę stracili czujność na etapie formułowania umowy. No i okazało się, że no prawnicy, którzy reprezentowali ten podmiot, no wiadomo, napisali umowę pod klienta a niekoniecznie było to już korzystne dla inwestora. Także tutaj jakby no też trzeba pamiętać, żeby, żeby nie tracić tej czujności, bo takie zapisy, które pozornie wydają się łatwe, ten najem wydaje nam się taki miły i przyjemny, że przecież co tam może się wydarzyć, no to, to jednak też może generować później spore problemy i w mojej ocenie nie tylko takie, że no nie zarobimy czynszu, tylko mogą być to jeszcze tematy związane na przykład właśnie z rozliczaniem
2: nakładów, a to już mogą być pokaźne kwoty. Tak, tutaj jest przykład kolejnej kamienicy zrewitalizowanej, gdzie z lewej strony mamy piękne lodzie, duże mieszkania takie kawalerkowe, studio 35-metrowe, no, cały front został odrestaurowany w takim jednym kolorze, więc nie ma w mojej ocenie też sensu, żeby przesadzać w... We wchodzeniu w jakieś skomplikowane odrestaurowywanie kamienic, zrobić to, co jest faktycznie dobre dla oka, ale też wyważone cenowo na dobrej chemii. Dobra chemia, dobra chemia budowlana, jakby jest też kluczowa dla trwałości tej elewacji tak żeby ona kolejne lata nam ładnie wyglądała, a nie tak, że zacznie nam coś odpadać po roku czy dwóch, bo daliśmy za słaby tynk czy nieodpowiednie podkłady. Więc jest kilka firm, które się specjalizują w bardzo szerokiej gamie tutaj produktowej, jeżeli chodzi o wybór środków. I takim przykładem jest firma na przykład Kaparol bądź STO, i, I faktycznie możemy tutaj polegać na produktach dedykowanym starym budynkom, bo one mają inną chłonność, inne reakcje, te produkty wytwarzają we współpracy ze sobą, więc warto jakby pochylić się nad tym tematem i nie tylko liczyć na to, że wykonawca wszystko za nas zrobi, bądź wszystko zrobi za nas architekt, tylko tutaj odnosząc się już do całego procesu inwestowania w kamienicę, to my jako inwestorzy powinniśmy posiadać całe spektrum poglądowych informacji, chociażby, jeżeli nie, nie chcemy jakoś tam bardzo szczegółowo w coś wchodzić, albo nie czujemy się na tyle mocniej w danej branży, ale poglądowo chociaż powinniśmy wiedzieć, jak cały proces powinien wyglądać, na czym się faktycznie zarabia i na czym najwięcej można popłynąć, bo ryzyk jest wiele i jeżeli będziemy mieć chociaż ich taką świadomość, to pewne wykluczymy, no bo dane, dana oferta na przykład nie będzie pod nie podlegać, ale dzięki świadomości. Tej, tej wiedzy, będziemy w stanie eliminować te ryzyka na bieżąco i wiele z tych ryzyk faktycznie udaje się usunąć jeszcze nawet przed zakupem na, w ramach umowy przedwstępnej, która to też dobrze musi być sporządzona, żeby awaryjnie można z takiej oferty też się było wycofać. Tutaj właśnie te slajdy pokazują ostatnie realizacje z ostatnich lat. Na tym dziedzińcu ostatnio też był koncert piękny, gdzie jest taka inicjatywa muzyka w studni w Poznaniu i muzycy wykorzystując walory dziedzińca, akustykę tego dziedzińca, no grają, po prostu grają, śpiewają muzykę klasyczną, barokową, więc to też jest taki ciekawy, Walor tego, że cała ta rewitalizacja gdzieś tam ma taki też fajny element muzyczny.
1: Super, wszystko to wygląda naprawdę imponująco i z pewnością w nowych budynkach no, nigdy tego klimatu nie osiągniemy. Natomiast słuchaj, wróćmy jeszcze, bo jeden z naszych widzów Mikołaj zapytał, czy jeśli chodzi o kwestię tych wniosków o przyspieszenie, czy adresujesz to do, prosto do referendarza, czy ogólnie na Wydział Ksiąg Wieczystych?
2: To zależy jakie miasto, bo jeżeli mamy małe miasto, gdzie referendarza referendarz na przykład jest jeden bądź dwóch, to możemy wybrać tego, który po prostu jest na liście, jakiś pierwszy, bo nie ma wielkiego wyboru, a jest duża szansa, że i tak to do niego trafi. A jeżeli mówimy o dużych miastach, gdzie jest wielu referendarzy, oni się wymieniają, działają zmianowo i jest to czysta loteria też, do kogo trafi ten wniosek, no to sugeruję po prostu na wydział adresować.
1: To ja bardzo mam podobną praktykę, ha, tutaj co, co to za bałagan?
2: To jest taki etap, gdzie wszystko jest wywalane z mieszkań, to co jest zbędne, jakieś ścianki działowe, stare okładziny, stare sufity, to jest właśnie jeden ze wspólników, który Wspiął się na szczyt tego śmieciowiska, ale no, jest to ułatwienie pewne, że jeżeli drzwi, zam, drzwi zamykamy od dziedzińca, gdzie nikt nie wychodzi na etapie takiego, takiej zrzutki, no to później wszystko mamy selekcjonowane oczywiście adekwatnie do tego, czy to jest materiał jako śmieci, czy to jest jako gruz. Oczywiście no gruzu nikt nie będzie wyrzucał przez okna, ale tego typu różne kawałki leciały ostro na dziedziniec, no i dlatego takie pobojowisko. Oczywiście wszystko jest potem wynoszone. Jest tak dlatego, że wiele kamienic nie ma bramy przejazdowej, to jest dużym utrudnieniem i też zwracajcie na to uwagę, bo kalkulując koszty remontowe, one wzrosną na tym etapie, kiedy będziecie podstawiać na przykład kontenery, które będą mniejsze, przez to tylko, że będą musiały być na chodniku albo w pasie ulicy, albo będą mniejsze, bo brama przejazdowa jest mała, więc to już też podnoszą koszty przez to, że no, nie możemy dać jednego większego. No i, i to, to są takie smaczki na początku, kiedy działania remontowe mamy, tak? bo się okazuje, że tych śmieci do wyrzucenia jest cała masa, a nie ma gdzie ich składować, albo nie ma jak ich odebrać. I czasami nawet jeżeli budynek jest z ostrej granicy działek z sąsiadami, to najpierw dogadajcie się z sąsiadem, poznajcie tego sąsiada bardzo życzliwie, czy on wam na przykład udostępni wjazd od strony swojej, żebyście mogli wyprowadzić jakąś rurę, rurę spustową i ładować w kontener przez płot na jego działkę do, wprost do kontenera, bo u was po prostu nie ma technicznej możliwości wprowadzić takiego kontenera. Tu jest przykład luźnej ścianki, jak to byli współwłaściciele w latach, kiedy nie było nic na rynku, ratowali się, żeby sobie stworzyć zamknięcie drzwi. Były kiedyś drzwi, zrobili stelaż, nie było jak, albo nie mieli pieniędzy na, na jakieś masy łączeniowe, no to luźne cegły poukładali, przykryli to stelażem, żeby nie obaliło się, i po odkuciu mamy tego typu sytuacje. I to dopiero wychodzi w trakcie. To pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie odkryć, odkryć wcześniej. Są to są te
1: niespodzianki chyba, prawda, o tak. których mówiłam. I tak w tych nowych budynkach to aż tak nas no, nic nie zaskoczy. No ale no, to są właśnie te, te smaczki i uroki. Ja, ja, się
2: czasami, ja, ja się czasami czuję jak Galicja w krainie czarów, że odkrywam jakieś tajemnicze przejścia.
1: Tak, to jest fajne i, i też jak już prawda, działamy kilka lat na tym rynku, to tak wydaje nam się, że, że już niewiele nas zaskoczy, a te kamienice one jednak zawsze, zawsze coś tam jakieś smaczki kryją. Dobra, Damian, słuchaj, a ja jeszcze bym chciała Cię podpytać o taką rzecz, bo jak już mamy skupione te wszystkie udziały, generalnie no, mamy 100%, no to przychodzi moment teraz na wyodrębnienie lokali i wiem z naszych rozmów, że ty masz takie dosyć dobre patenty i strategie na wyodrębnianie tych lokali. Podpowiedz trochę, jak Ty to robisz.
2: Myślę, że tu powinniśmy się oprzeć o dwa scenariusze. Jeden scenariusz dotyczy tego, czy chcemy korzystać z kredytu na wspólnotę mieszkaniową po to, żeby zrobić jakieś części wspólne, typu pokrycie dachowe, elewacja, dziedziniec, klatka czy też dysponujemy środkami własnymi, bądź korzystamy ze środków inwestorów, a oni chcieliby, żeby szybciej proces był zrobiony, więc mamy swój kapitał na zrobienie tej części wspólnej. I teraz, jeżeli kupuje spółka jako jedyny podmiot, jako nowy właściciel, no to spółka z założenia no nie stworzy wspólnoty mieszkaniowej, no bo jest jedna. Wspólnotę tworzy minimum dwóch współwłaścicieli. Najpierw małą do trzech lokali i dużą powyżej trzech lokali. I w związku z tym trzeba bardzo dobrze przemyśleć tą strukturę, którą chcemy stworzyć. Bo w sytuacji takiej, kiedy wyodrębniamy lokale samodzielnie jako spółka, to możemy to zrobić czynnością jednostronną, wyodrębnić to aktami notarialnymi i uzyskać księgi wieczyste, sprzedawać to w rynek. I dopiero wtedy, kiedy sprzedamy to w rynek, powstanie wspólnota mieszkaniowa. Nie w momencie, kiedy wyodrębnimy to jako samodzielna spółka, jako jeden właściciel. To jest jedna uwaga. Druga jest taka, że w momencie, kiedy... <śmiech> Przepraszam. Kiedy chcemy skorzystać z tego kredytu na wspólnotę mieszkaniową, to musi upłynąć 6 miesięcy od momentu, kiedy stworzymy tą wspólnotę mieszkaniową i formalnie ją zarejestrujemy. Nadamy NIP, REGON, zgłosimy to do GUS-u i wówczas formalnie ta wspólnota istnieje. Ważne jest też to, żeby założyć rachunek bankowy, przez który będą już szły przelewy w ramach funduszu remontowego, bo dla banku to będzie niezmiernie istotne, żeby ta historia dała nam tą zdolność kredytową de facto. I teraz takim optymalnym funduszem remontowym jest na przykład stawka między 3 a 5 zł, bo wyższe kwoty bardzo mocno obciążają już inwestorów, czy też nowych właścicieli, czy samych najemców, więc to, to już jest takie trochę przegięcie. Natomiast optymalną kwotą dla zrobienia kamienicy jest powiedzmy między 300 a 700 tysięcy do miliona złotych takiego kredytu i do miliona złotych naprawdę proces jest bardzo prosty, wręcz banalny. Bankiem, który bardzo szybko finansuje tego typu działania jest PKO, bo po 6 miesiącach już można uzyskać tego typu finansowanie. Ono jest też bardzo szybko w decyzji wydane, bo mniej więcej do dwóch tygodni i transzowane na kolejne prace, ale to już są dalsze etapy. Natomiast wracając do samej struktury współwłasności, ważne jest to, żeby spółka nie miała więcej jak 49% w całym budynku. Jeżeli będzie miała więcej niż 50%, to również bank to potraktuje jako działanie typowo inwestycyjne i nie dostaniemy kredytu na preferencyjnych warunkach na wspólnotę mieszkaniową. I teraz forma tworzenia tej współwłasności w oparciu też o osoby fizyczne, to jest tutaj bardzo ważne, żeby kolejne spółki czasem nie tworzyły tej współwłasności, bo to dalej będą działania inwestycyjne, nawet jakbyśmy tam 10 spółek zrobili z inwestorów, no to również tego kredytu nie dostaniemy. Muszą to być osoby fizyczne i też to muszą być osoby, które są inne niż wspólnicy w spółce. Stąd chcąc zrobić budynek i mając inwestorów kapitałowych, którzy chcieliby na przykład zostawić sobie mieszkania w danym budynku, to już na etapie znoszenia współwłasności oni muszą być dopuszczeni do tego etapu. I dopiero wtedy, jak już jest podział lokalowy, że ten ma tyle, ten ma tyle, ten ma tyle i takie i takie lokale, jest to już wyodrębnione numeracją, to to tworzy nam urozmaiconą strukturę współwłasności z osobami fizycznymi i dopiero wtedy robimy te wszystkie papiery na wspólnotę i po sześciu miesiącach mamy wyrobioną zdolność na wspólnotę mieszkaniową. Dlatego tę strategię trzeba przemyśleć wcześniej, na ile jesteśmy w stanie podziałać samemu, bo szybciej, na własnym kapitale, z częściami wspólnymi, a na ile chcemy sobie podziałać z kredytu. Tu Was uczulam jeszcze na jedną rzecz, że jeżeli wyłożycie pieniądze od siebie na zrobienie części wspólnych, to nie zrefinansuje Wam ich bank po czasie, bo bank wydaje środki na transze na działania przyszłe a nie te, które już były. Także to taka uwaga, bo czasami idzie się zdziwić.
1: Dokładnie. Ja tutaj też wtrącę, bo zobaczcie, to wszystko to jest bardzo, no, wydaje się skomplikowane, ale zobaczcie, tego nie wyczytacie z przepisów. Dlatego jeżeli zaczynacie inwestować w ten segment rynku, to naprawdę zalecam, żebyście jednak te swoje pierwsze projekty realizowali przy osobach doświadczonych albo korzystali z wiedzy chociażby no, przedstawianej, ale na praktycznych szkoleniach, które są prowadzone przez praktyków, którzy rzeczywiście mają za sobą kilka takich inwestycji, dlatego, że tutaj to są niby niuanse, ale widzicie, no możecie nie, nie dostać chociażby finansowania. Także, a tak, jeśli ktoś przeprowadzi was trochę za rękę, także macie naprawdę wtedy dużo łatwiej. Także też no, serdecznie tutaj polecam szkolenia, które właśnie Damian organizuje. Bo, bo tam macie tak zwane samo mięso i, i to jest coś, czego no żaden kodeks, ustawa wam po prostu nie powie. Trzeba to przerobić. No oczywiście na najlepszą, najlepszą wiedzę uzyskuje się no samemu, jak się praktykuje, ale po co po co wyważać otwarte drzwi, nie? także jak, jak są już no pewne gotowe wypracowane rozwiązania. Dobra, Damian, powiedz nam jeszcze trochę, bo tutaj dość sporo widzę atrakcji na tych slajdach. Co, co, co tu się dzieje? Co to są za inwestycje? Bo, bo tych akurat chyba Twoich nie znam.
2: To jest doprowadzanie cieplika miejskiego do naszych kamienic, które były wcześniej realizowane, bo często kamienica jest na takich samodzielnych jednostkach grzewczych jak piece kaflowe, czy też indywidualne piecyki gazowe i typu Junkers, więc każdy gdzieś tam z tych... Współwłaścicieli czy obecnych najemców na własną rękę sobie dogrzewa ten lokal, czy to elektrycznie, gazowo czy węglowo, albo oponami czy kaloszami. Więc no, no to jest domena starego budownictwa, stąd to zanieczyszczenie często powietrza w, w dużych miastach typu Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk. Pewnie to widać, te chmury dymu. No to jest między innymi jakby z tego, że wiele tych budynków wymaga tej wymiany. I tu jest przykład na tym slajdzie akurat wprowadzonego na świeżo cieplika jako całej aparatury. Tutaj mamy prowadzone rury ciepłownicze do budynku. No ale wiadomo, że tego typu inwestycje no, nie są realizowane przez nas jako inwestora w budynku, no bo to jest droga miejska, gminna, więc musi się za to zabrać miasto. I w ramach różnych programów, w Poznaniu jest program Kawka, na Pomorzu wiem, że był program Mewa, te inwestycje są... Pilotowane przez pracowników miejskich na wniosek inwestora. To znaczy zgłaszamy chęć przyłączenia do operatora miejskiego, dostawcy miejskiego. On wyraża taką wolę, albo odmawia nam przyłączenia, bo na przykład nie ma już mocy do tego, żeby budynek przyłączyć, albo gdzieś jest zbyt daleki to adres, żeby podpiąć się do jakiegoś węzła. W związku z czym nie wszystkie budynki będą rokować, ale też nie zawsze się opłaca to robić, bo na takie podłączenie też się często czeka, wielomiesięczne to są okresy oczekiwania. To jest o tyle fajne, że powiedzmy ten, ta, ta cała aparatura, te, ta, ta, ten drogi cieplik, który jest faktycznie u nas w kotłowni jako piwnicy, czy w jakimś wyznaczonym miejscu innym na dziedzińcu, jest finansowana ze środków miejskich w ramach modernizacji systemu grzewczego, więc to jest ten plus. Oczywiście jeszcze dostajemy pieniądze w ramach wymiany poszczególnych piecy kaflowych jako tej brudnej energii na zieloną energię. Jest to potem sprawdzane, weryfikowane, no i są wypłaty od każdego takiego pomieszczenia, pieca, z przeliczenia tam na metry kwadratowe czy na pomieszczenia, w których są instalowane grzejniki. Więc warto też o tym pamiętać, że są z tego dodatkowe środki, można z tego korzystać, albo też skorzystać po prostu z instalacji gazowej która w budynku na przykład jest, ale no często nie ma kotłowni, kotłowni centralnej dla wszystkich lokali. I to, co my robimy, no to odłączamy gaz z lokali i sprowadzamy całe kondygnacje, czy całą oficynę na przykład, czy cały budynek do jednej kotłowni, która jest zdywersyfikowana na przykład o dwa piece. Wszystko zależy, jak duży jest budynek. Jak jest budynek większy, warto zrobić dwie mniejsze jednostki, które pozwolą nam uciągnąć w razie awarii przynajmniej część budynku w sezonie grzewczym. A jak jest mały budynek, to oczywiście robimy jedną, mniejszą kotłownię. Natomiast sam, sam gaz jakby jest o tyle zbliżony, powiedzmy, cenowo, kosztowo do, do cieplika miejskiego, że nie są to koszty, które są aż tak różne, że, że nagle, powiedzmy, odpuszczamy tą opcję. Wielokrotnie oczywiście inwestorzy, jak widzę, nawet kalkulują ogrzewanie elektryczne. Też czasami się to sprawdza, szczególnie w lokalach użytkowych, bo najemcy dogrzewają czy chłodzą te lokale klimatyzacją, więc wtedy trzeba doprowadzić, powiedzmy, tylko określone przekroje kabli i warto o tym pomyśleć, bo takie firmy jak Żabka czy inni, no to wyłącznie korzystają z klimatyzacji, więc nie tylko trzeba im doprowadzić to Instalację do lokalu, ale również mieć możliwość zainstalowania jednostki chłodzącej tej jednostki centralnej zewnętrznej w ogóle gdzieś na ścianie budynku. Więc to też nie zawsze jest możliwe. Tu macie przykład na zdjęciu, gdzie nie mam możliwości wjazdu na teren dziedzińca, więc na chodnik jest wysypywany żwir do robienia warstw izolacji w części piwnicznej, bo piwnice są o tyle nietypowe, że wymagają bardzo dużej ilości pracy technicznej, stąd cena do metra remontu piwnic jest zbliżona do 2,5 tysiąca złotych i dopiero wtedy mamy jakąś jakość tego, żeby tam można było te piwnice użytkować, jeżeli się oczywiście one nadają. Tak? Więc no, jest cały szereg takich kwestii logistycznych, które trzeba tutaj przewidzieć do tego, żeby nadać wartość danej kondygnacji w budynku i piwnice czasami się nadają tak? na to, żeby coś tam stworzyć sensownego. Ale wielokrotnie trzeba to po prostu odpuścić, bo czasami mamy takie zakusy, żeby o jeszcze piwnicę zrobimy, bo wielu się tam gdzieś tam powiódł, powiódł taki projekt, ale y Wilgoć, brak przewiewu powietrza, a brak możliwości zwentylowania tych piwnic, czy też trudności logistyczne w remoncie czasami nie są tego warte. Więc no, trzeba dobrze przemyśleć po prostu, czy, czy te piwnice rewitalizować. To prędzej poddasze bardziej rokuje na jakąś, jakieś działania inwestycyjne niż sama piwnica. Tu jak zobaczyliście, że jest na dole kibelek, to, to też jest piwnica, to należy się bardzo ucieszyć, dlatego że na poziomie wtedy piwnicy mamy doprowadzoną kanalizę i to jest bardzo duży plus, bo jak wiecie, wiele piwnic no, poniżej poziomu chodnika i poniżej poziomu ulicy ma problem z tym, żeby funkcjonować na poziomie sanitarnym, stąd inwestor, który chce zrobić coś z piwnicami, montuje młynki i pompy po to, żeby wyrzucać fekalia w górę, często na metr, dwa. I to jest dość awaryjny system, więc no, jak bardzo się chce, to wszystko się da. Natomiast jak widzicie, że jest kibelek, no to jest to dobry, dobry znak na to, że mamy jakiś poziom rentowności już osiągnięty.
1: Okej. Okay. Dobra, mamy tu jeszcze jakieś, widzę na dalszych slajdach, tak, jakieś prawdopodobnie inwentaryzacje, rzuty. Mógłbyś trochę powiedzieć kilka słów na ten temat i zaraz się weźmiemy za kwestie formalno-prawne.
2: To jest przykład inwentaryzacji budynku i poszczególnych pomieszczeń z kondygnacjami. Daje nam to poglądowo najbardziej aktualny stan, z którym będziemy planować dalsze etapy. Oczywiście, najpierw robimy inwentaryzację, która jest tą zastaną po to, żeby się zorientować, jakie mamy ścianki, gdzie one są faktycznie, jaka jest wielkość obecnych pomieszczeń, jak idą rozejścia, gdzie są piony, ile tych pomieszczeń jest i ile faktycznie metrów mamy kupić. Bo taką inwentaryzację powinniśmy mieć na etapie umowy przedstępnej, po to, żeby precyzyjnie oszacować. A rozbieżności, moi drodzy, potrafią być bardzo duże, jeżeli chodzi o metraże, bo zdarzało mi się, że sprzedający mówił o tym, że jest 100 metrów więcej albo 100 metrów mniej, a 100 metrów razy na przykład 3000, no to już robi jakąś kwotę. Wobec czego, wobec czego no, trzeba być uczulonym na to, czy na przykład sprzedający w ramach tego, że on mówi, że ma 100% udziałów, nie wliczył w ten metraż klatki, biegów komunikacyjnych, czy też kantorków jakichś, poddasza, piwnic, kiedy nie są te pomieszczenia przygotowane na to, żeby z nich od razu korzystać. Oczywiście, jeżeli są, no to traktujemy to jako Wartość. A jeżeli nie są, no to nie możemy tego traktować jako metry e, takie mieszkalne, jak kondygnacje od parteru po trzecie czy czwarte piętro. Więc e, wtedy poddasza funkcjonują jako e, e, wartość dodana i obniżająca nam finalnie cenę z metra. Są miasta, w których wybitnie rentowność nam wzrasta, jeżeli doliczymy sobie metraż poddasza, a jeżeli on już by był wliczony, a jest bardzo drogi wykonawczo, no to ta rentowność też nam proporcjonalnie się obniża. Więc to są rzeczy, które trzeba bardzo dobrze przeanalizować już na tym etapie i ile tych lokali faktycznie chcemy tam zrobić. Tu macie taki przykład inwentaryzacji kominiarskiej, która pokazuje nam, które kominy na co się nadają, czyli jaka jest ich charakterystyka. Jest to kolejny ważny dokument, który powinien się znajdować też na etapie umowy przedwstępnej, bo on nam pozwala zorientować się, ile kominów mamy czynnych, ile zapchanych, a jeżeli są zapchane, to czy daje radę udrożnić w ogóle. Wchodzimy na dach danego obiektu i patrzymy, czy faktycznie te kominy w tej ilości istnieją i idziemy z kominiarzem, który nam to wszystko opisuje na miejscu i wówczas możemy planować, jak te lokale na dole można podłączyć, bo nie zawsze się da taką ilość lokali przygotować pod małą liczbę kominów. Można powiedzieć, że da się wybudować kominy. No nie zawsze się da. Można zrobić przywrócenie wentylacyjne kominów, bo głównie chodzi o to, żeby był przepływ powietrza, ale te kominy są zawalone sadzą przez lata. Czasami nie możemy zrobić wykorzystania danego całego szachtu od góry po dół, bo jakieś lokale są wpięte z piecykiem gazowym, a zajmuje problematyczny lokator. I wobec czego nie podzielimy na mniejsze jednostki lokali poniżej czy powyżej, bo po prostu utknęliśmy na etapie wentylacji, a wentylacja jest kluczowa do tego, żeby w lokalu się komfortowo funkcjonowało. Więc no, są takie niuanse, które no naprawdę trzeba poskładać do kupy, żeby z tych puzli rozsypanych stworzyć ten obrazek docelowy, który gdzieś ma nam wyjść i żebyśmy byli z tego całego procesu zadowoleni.
1: Okej. Okay. Damian, ja myślę, że o tych kwestiach technicznych, no to jeszcze też na pewno bardzo szczegółowo, bo tutaj moglibyśmy rozmawiać, podejrzewam, tydzień czasu, bo, bo, bo jest to temat rzeka, ale też, no, chyba na swoich warsztatach, z tego co ja wiem, tych dwudniowych, analizujecie to bardzo dokładnie. Natomiast Teraz chciałabym z Tobą chwilę porozmawiać na tematy bardziej z mojej działki, a mianowicie na tematy prawne. Powiedz mi, czy w Twojej praktyce też działacie w taki sposób, że skupujecie udziały i aż dojdziecie po jakimś czasie do 100% własności? i trochę ryzykujecie, no że, no wiadomo, nie, nie musi to się zawsze udać. Czy raczej najpierw robiąc audyt y, kamienicy, no już analizujecie to tak, żeby no, mieć no, niemalże pewność, że, że to się uda?
2: W dotychczasowej praktyce było to zawsze 100% przy zakupie, więc tutaj nie było sytuacji, że kupowałem na przykład połowę, a połowę nie wiedziałem, czy kupię. I jeżeli dochodziło do ofert, które miałem analizować na etapie cząstkowej wejścia w dany temat, czyli skupowania i dopiero analizowania, to takiej sytuacji nigdy nie było, bo mam doskonałą świadomość tego, że tu się może bardzo wiele rzeczy wywalić. Więc jeżeli robimy dobry audyt, Struktury współwłasności, kto ile ma i na ile chce sprzedać, na ile jest do dogadania, to robimy to na etapie jeszcze przed umową przedwstępną bo umowa przedstępna już wiąże się z zakupem, powiedzmy, jakiegoś pakietu udziałowego. No bo nie wszystkiego jesteśmy w stanie na przykład kupić od razu, bo kogoś nie ma i teraz patrzymy, czy ta osoba, przynajmniej no jest z nią jakiś kontakt, a zdarzały nam się osoby, które są w ośrodkach, w ośrodkach domów seniora, są ubezwłasnowolnione przez prawnika, który trzyma pieczę nad tą osobą pod kątem decyzji, a prawnik często no też chce w tych niuansach prawnych jest zorientowany zarobić jak najwięcej, no bo z tego tytułu gdzieś tam są, płyną do niego jakieś opłacone prowizje. Dokładnie. Więc jest to zrozumiałe, ale no, niekoniecznie proste, tak, bo jeżeli ten prawnik jakby dąży do tego, żeby w ogóle sprzedać, no to pytanie za ile, na jakich warunkach i tak dalej. Jest to może o tyle łatwe, jeżeli on chce się dogadać, a jeżeli we wszystkim widzi jakiś problem, no to Um on jest profesjonalistą i może nam e, działania kolejne jakieś utrudnić tak, w realizacji naszych zamiarów związanych z budynkiem. E, oczywiście też no, kupując część udziałów. E, pytanie, czy kupujemy część udziałów z lokalami, czy kupujemy same udziały, które nie mają przeniesienia na klucze do lokali, które są puste. Na przykład. No właśnie,
1: to są te tak zwane puste udziały. Ja tutaj właśnie do tego zmierzam, bo chciałam zwrócić uwagę, że tutaj trzeba być bardzo czujny. Jeżeli wybieramy model taki, że no tak decydujemy się na takie powolne skupowanie tych udziałów, dlatego że może nas czekać taki trochę mały psikus, nie wiem, czy ci się spotkałeś, no myślę, że na pewno z taką sytuacją, że ktoś celowo kupuje jakiś bardzo niewielki udział, bo widzi, że coś w kamienicy prawdopodobnie będzie się działo i jakby nie zależy mu na tym, żeby obejmować lokal w posiadanie, tylko czyni sobie zarobek z tego, no nie chciałabym, żeby to brutalnie zabrzmiało, ale na takim trochę szantażu pozostałych współwłaścicieli. I jak wiadomo, do czynności przekraczających jakby zarząd zwykły potrzebujemy 100% zgody współwłaścicieli. No i teraz zdarzają się tacy niekoniecznie uczciwi gracze, że mówią, dobra, my mamy jakąś tam, nie wiem, jedną, tysięczną udziału, ale żeby wyrazić Ci zgodę, załóżmy, na to, żebyś uzyskał pozwolenie na budowę, czy nie wiem, koncesję, na handel alkoholem, to musisz mi troszeczkę zapłacić. I bardzo często współwłaściciele pozostają bezradni, dlatego że mają do wyboru albo pójść na tą, no, taką troszeczkę, no nie do końca do odrzucenia propozycję, albo iść do sądu. I oczywiście finalnie, prawdopodobnie uzyskamy zgodę sądu, ale jak wiadomo, szczególnie w dużych aglomeracjach są to no, procesy długotrwałe. Także też tutaj trzeba pamiętać, że można gdzieś tam się z taką sytuacją spotkać.
2: Tak, no ja miałem też taką ofertę, dla przykładu podam, że starszy pan chciał sprzedać 50% udziału w kamienicy, a wcześniej ten sam starszy pan, jako jedyny właściciel, sprzedał 50% ze wskazaniem na lokale, jakieś określone numery. Oczywiście to wskazanie jest, można powiedzieć, bardzo nieformalnie głównowarte. natomiast ci ludzie faktycznie tam weszli jako udziałowcy, czyli on sprzedał 5%, 2%, 7%, dał im klucze i zamieszkali ci ludzie tam ze swoją rodziną, no i stworzyli de facto nową strukturę współwłasności, a jego 50% to były klatki, korytarze, no i oczywiście, no tak to było opowiedziane, tak, on, wiadomo, miał też te 50% we wszystkich lokalach, ale no, stracił do nich dostęp, w związku z czym no, oferował komuś coś, co było bezwartościowe z punktu widzenia chociażby korzyści z najmu, korzyści tak, z, no, z dzielenia.
1: Z lokali, to tak, nie prawda, pusty udział. No właśnie, ale tutaj jeszcze jedną bardzo ważną rzecz powiedziałeś, co prawda dzisiejszy live nie jest typowo taki o inwestowaniu i o zarabianiu na udziałach, bo o tym będziemy prowadzić takie audycje i szkolenia, tutaj bardziej skupiamy się na kamienicach. Natomiast powiedziałeś jedną rzecz, że to, że mamy wskazanie na lokal w ramach posiadanych udziałów wcale nie oznacza, że ten lokal jest nasz, no i że finalnie takiego lokalu nie mamy. Że na przykład możemy go stracić, dlatego że musimy tutaj pamiętać, że w toku ewentualnego zniesienia współwłasności sąd nie jest związany tymi podziałami do korzystania. I to, że kupujemy ze wskazaniem na lokal, to wcale też nie oznacza, że jakby ten udział ma pokrycie w metrażu. Co za tym idzie, w przypadku ewentualnego zniesienia współwłasności też możemy nie tylko stracić lokal, ale zostać zobowiązani do dopłaty bardzo wysokich wielokrotnie kwot z tytułu rozliczenia pożytków i korzyści. Także też pamiętajmy o tym. Dobra. Dobra. Jeszcze z takich tematów, które chciałabym z Tobą poruszyć, dotyczących ryzyk związanych z inwestowaniem w kamienice, to są z pewnością w mojej ocenie tematy lokatorskie. Jak byś tak miał powiedzieć w skali tych wszystkich Twoich inwestycji? To czy na co głównie należy zwrócić uwagę? Czy dogadujecie się z tymi lokatorami i robicie audyt lokatorski, bardzo taki skrupulatny, zanim przystąpicie do tematu? Czy troszeczkę tak to zostawiacie na później i że jakoś się uda?
2: Zawsze należy sprawdzić to, kto jest w budynku i kto zostanie z nami po zakupie, bo tutaj sytuacje potrafią być naprawdę przeróżne i wiele ofert odpadło na przedbiegach, kiedy się dowiedziałem, że pośrednicy bądź zarządcy po prostu wrzucali najgorszy element ludzi w taki budynek tylko dlatego, żeby znaleźć im jakiś lokal zastępczy i ci ludzie już nie rokują na przeniesienie gdziekolwiek, bo nawet im lokale socjalne już nawet nie przysługują albo są to ludzie, którzy są po prostu trudni przepisowo, tak? no bo ustawa chroni określone osoby, określone grupy i, i no najgorzej, jak mamy osobę, powiedzmy starszą, schorowaną, bez rodziny, która jest bardzo, bardzo zakorzeniona w dany adres i faktycznie zajmuje też nam duży lokal, więc to, to jest kłopotliwe na poziomie dogadania się nieraz z tą osobą my bardzo dużo robimy też dla lokatorów na poziomie wyciągnięcia ręki, tak? Czyli e, nikogo nie straszymy, e, ze wszystkimi się chcemy dogadać, bo to jest najprostsza forma, żeby nie wchodzić w tę całą procedurę prawną, przepisową.
1: Nie oszukujmy się, one chronią lokatorów i, i tutaj jakby one są bardzo mało korzystne dla właścicieli, dla inwestorów i w zasadzie jeżeli takiej osobie przysługuje uprawnienie do najmu lokalu socjalnego, no to Będziemy albo czekać kilka lat, albo jeżeli taki lokal nie przysługuje, no to też to nie jest powiedziane, że komornik od razu przyjdzie i taką osobę eksmituje. I Ja też jestem zwolennikiem właśnie wstępnie dogadywania się z tymi ludźmi, żeby te osoby nie postrzegały inwestora jako tak zwanego czyściciela kamienic, tylko żebyśmy stali się dla nich partnerem do rozmowy i to, co ja zauważam z mojego doświadczenia, to wielokrotnie dla tych lokatorów, też no niepłacących, to to, że my im na przykład zaproponujemy, że wynajmiemy im mieszkanie w jakimś nowym budownictwie, to, to dla nich to jest bardzo ok, dlatego że nam te kamienice wydają się takie atrakcyjne, bo one w istocie takie są, natomiast taki lokator, jego nie jest tak wielokrotnie na to, żeby zrobić remont, mieszka no, w takim y, troszeczkę no, bardzo delikatnie rzecz ujmując, no w rudzie, niskim standardzie i w momencie, gdy otwiera mu się taka furtka, że za rok za, czy nawet za dwa lata zapłacimy mu za fajne lokum, to wielokrotnie ci lokatorzy są wdzięczni i, i sami z tych lokali wychodzą. Nie wiem, jaka, jaką ty, jakie Ty masz doświadczenia, Damian?
2: Tu jeszcze może dopowiem, że w dobie trwającej pandemii, no bo ona nie ustała z punktu widzenia prawnego, jest zakaz no w ogóle e nie ma e
1: Dokładnie. Tak, to. Teraz no to no. możemy zapomnieć. I co, co może mało zabawne, to w ogóle nie wiadomo, kiedy ten przepis przestanie obowiązywać, dlatego że do czasu trwania. Także tutaj no, no może być to naprawdę duży kłopot. Oczywiście dotyczy to tylko lokali mieszkalnych, prawda, i tych zamieszkałych też, no jeżeli byśmy wskazali pomieszczenie tymczasowe, to może są na to furtki, no ale to, to może właśnie, może jest to temat na, na kolejne nasze spotkanie no niemniej jednak jest to problematyczne dlatego ja rekomenduję żeby ten audyt lokatorski on był naprawdę dobrze zrobiony i przede wszystkim żeby zanalizować na podstawie jakich umów najmu ci lokatorzy w ogóle tam są Dlatego, że jeżeli to są te dawne kwaterunki, czy są to umowy najmu na czas nieoznaczony, no to w zasadzie jeżeli się nie dogadamy, no to brzydko mówiąc pozamiatamy
2: no Pełna zgoda w tym zakresie. Tu jeszcze może dopowiem, że na pewno nie warto eskalować emocjonalnie relacji z obecnymi najemcami, czyli coś tam im dogryźć na etapie, kiedy jeszcze nie kupiliśmy, bo czasami ktoś nam się napatoczył na klatce, a mieliśmy zły humor, więc warto na pewno... Z pełną kulturą do tych ludzi podejść. Oczywiście, jeżeli się da, tak, no bo nie wszyscy to docenią, że się przywitamy, powiemy dzień dobry, czy będziemy za jakiś czas mogli porozmawiać odnośnie możliwości funkcjonowania w tym budynku i ci ludzie już nawet kiedy wiedzą, że coś się dzieje, bo da im informacja jest zarządca albo obecny właściciel, że nastąpi zmiana właściciela budynku, już zaczynają się bać, bać na zasadzie co ze mną będzie tak? i wtedy my nie tyle mamy wykorzystać ten strach, co tą możliwość zaproponowania im opcji, której nie mieli przez ostatnie lata i wówczas, kiedy mamy do czynienia z osobami szczególnie starszymi, te rozmowy muszą być bardzo delikatne, bardzo wyważone, bardzo proste w sformułowanych propozycjach, bo jeżeli będziemy proponować skomplikowane opcje, jakieś roszady, przepisy prawne będziemy wymieniać, ci ludzie tego nie to skumają.
1: Da, to to, to, to tylko, się wystraszą. Dokładnie. tylko się wystraszą, nie daj Boże jakieś pisma z cytowaniem, orzecznictwa, wzywaniem do opróżnienia lokali, to, to, to natychmiast powoduje opór, ci ludzie automatycznie przestają otwierać drzwi, odbierać korespondencję, także coś, co z punktu widzenia przepisów wydawałoby się, że no, tak powinniśmy zrobić proceduralnie, to jest ok, to jednak, jeżeli chodzi o praktykę, sprawa ma się zupełnie inaczej. Ja tutaj jeszcze jakby jedną rzecz tylko na koniec chciałam nadmienić, dlatego że wiele osób, które w ogóle decydują się na wejście w tematy kamienic, zastanawiają się, czy istnieje ryzyko, że jeżeli kupią jakiś udział, to czy będą później zobowiązani do tego, żeby ewentualnie rozliczyć nakłady, które poczynili gdzieś tam poprzedni najemcy i będą musieli jakby w tym wszystkim partycypować, a przecież nie mają pojęcia, bo to są tematy jakieś wieloletnie. I tutaj chcę uspokoić, że nie, generalnie tutaj jakby tego typu roszczenia kierują ewentualnie, jeśli w ogóle kierują, to do każdoczesnego w współwłaściciela czy właściciela. Także tutaj nie ma mowy o tym, żeby coś nas takiego bardzo zaskoczyło, aczkolwiek sformułować takie żądanie ktoś może. Niemniej jednak orzecznictwo poszło w takim kierunku, że tutaj inwestor jest bezpieczny. Dobra. Z takich tematów, jakby, które no wydaje mi się, że, że są najistotniejsze, to sobie powiedzieliśmy już sporo. Pytanie, jak jeszcze podejść w ogóle z takich niby prostych rzeczy do, do badania stanu prawnego. No to oczywiście podstawowy dokument no to jest Księga Wieczysta. Z tej Księgi Wieczystej i z akt Księgi Wieczystej w naprawdę możecie bardzo wiele wyczytać. Musicie też zwracać szczególną uwagę na niezgodności w dokumentacji, dlatego że bardzo często w dokumentacji są jakieś nieprawidłowe metraże, one są zwymiarowane według starych dokumentów, są jakieś stare inwentaryzacje i rzeczywiście to może powodować później kłopoty, są niezgodności między wypisem a wyrysem, a tym, co widzimy w księdze. To wszystko powinno wzbudzić już naszą czujność. To oczywiście są, to jest elementarz, to są absolutne podstawy, kiedy decydujemy się już na wejście w inwestowanie w kamienicy, trzeba mieć checklistę, odhaczać bardzo skrupulatnie, co zaudytowaliśmy, także to jest bardzo, bardzo no, skomplikowany proces ale jednocześnie, no jeżeli umiemy to zrobić, to myślę, że stopy zwrotu będą na tyle atrakcyjne, że cała ta nasza praca popłaci. Dobra, tak patrzę już, że robi się dosyć późno. Z pewnością tematów związanych z inwestowaniem w udziały, ze współwłasnością tutaj, będzie jeszcze wiele, dlatego że teraz coraz więcej osób interesuje się tymi takimi mniej konwencjonalnymi sposobami zarabiania na nieruchomościach, a ja osobiście uważam, że inwestowanie w udziały ma ogromny potencjał. Także też z tego zakresu prowadzimy i szkolenia i warsztaty, na które serdecznie zapraszam. Także Damian, ja dzisiaj... Bardzo serdecznie dziękuję Ci za tą rozmowę. Myślę, że jeszcze tutaj z naszymi widzami spotkamy się kilka razy. Ja natomiast z Damianem widzę się na żywo już w sobotę podczas szkolenia w Warszawie z ryzyk przy inwestowaniu w nieruchomości, gdzie Damian poprowadzi jeden z paneli i przedstawi nam obszary, które dla niego przy inwestowaniu w nieruchomości są najbardziej ryzykowne. Następnie szkolenie u mnie w Warszawie 17 września właśnie z udziałów serdecznie zapraszam, a tydzień później warsztat dwudniowy u Damiana, także zerknijcie sobie tutaj na prezentację. Serdecznie polecam 25-26 września, także tutaj osobiście też Byłam na tych warsztatach i będę, także z takiej praktycznej strony inwestowania w kamienice będziecie mogli naprawdę mieć ogromną wiedzę i połączenie tego z takim jakby prawniczym szkoleniem z inwestowania, udziały i znoszenia współwłasności, w ogóle tematów jeśli chodzi o współwłasność, Właśnie z tą praktyką, myślę, że stanowi to naprawdę takie solidne kombo i jest to praktyczna wiedza i strategia biznesowa w jednym. Także słuchajcie, jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszamy. Oczywiście dla słuchaczy naszego live'a będziemy mieli jakąś fajną ofertę, tylko napiszcie do nas oczywiście jeszcze dzisiaj. Jeśli się Wam podobało, jeśli uważacie, że to, co robimy daje wartość, no to koniecznie subskrybujcie kanał, też polajkujcie nasze profile, piszcie do nas. Lubimy się dzielić wiedzą, naszą praktyką już wieloletnią, także chcemy stworzyć społeczność, która będzie posiadała i więcej i doświadczenie, a jednocześnie później będziemy mogli wspólnie na przykład inwestować. Także Daniel, Damian, przepraszam, bardzo Ci dziękuję. Ja ze swojej strony też bardzo dziękuję naszym widzom. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to, to jeszcze przez chwilę jesteśmy. Damian oddaję teraz Tobie głos.
2: Tak, no fajne jest właśnie to, że czymś, czymś unikalnym tak naprawdę jest to, że wiedza o kamienicach, o takich dość trudnych tematach prawnych w ogóle jest podawana w formie szkoleń, bo jeszcze kilka lat temu w ogóle na ten temat szkoleń nie było. Jest mnóstwo szkoleń fliperskich, mnóstwo szkoleń z zakresu najmu, zarządzania najmem, homestagingu. To są tematy, które się bardzo rozpowszechniły. Są trendy, są na fali, więc dużo osób z tego, z tego szkoli. W zakresie takich, bym powiedział, czegoś więcej, nawet czegoś więcej niż studia MBA, jakimi tutaj jest wiedza o kamienicach, no to możecie zobaczyć właśnie Ueli chociażby, to jest chyba jedyna osoba, która rozwinęła tą sekcję tak szeroko. Ja tutaj dokładam swoją cegiełkę w zakresie też praktyki i wizji lokalnej na, na budynkach, gdzie realnie uczestnicy mogą wejść od piwnic po dach i zobaczyć, jak dany obiekt jest zrobiony. jak dany obiekt jest zrobiony To daje pewne poczucie, że faktycznie widzimy te wszystkie obszary na poziomie remontowym, wykonawczym, zrewitalizowanym. Oczywiście też na sali poznajemy cały proces poglądowo, no ale dalej jesteśmy w kontakcie ze sobą na obszarze tej społeczności, która jest niezmiernie ważna. O czym Ela też wspomniała, że ta społeczność daje często bardzo fajny efekt, że ludzie ze sobą się łączą już na prywatnych rozmowach czy z nami, konsultując pewne tematy i dzięki temu dane w ogóle inwestycje podejmują, bo mają od kogo wziąć pieniądze, bo mają wsparcie mentalne, wiedzowe i dzięki temu wszyscy są zadowoleni, że jakaś kolejna kamienica jest robiona, no a potem to portfolio gdzieś tam rośnie. I to, co Wam mogę powiedzieć na, na koniec już, to takie krótkie zdanie, że szczęście to jest decyzja. Bo dzisiaj bardzo trudno jest podjąć decyzję, dlatego że albo mamy za mało wiedzy, albo za dużo wiedzy, albo słabą wiedzę. I to powoduje, że każdy nadmiar albo deficyt w tym zakresie, będzie nas oddalał od decyzji, a jeżeli decyzję podejmujemy, że na przykład jedziemy na szkolenie, że kupujemy daną kamienicę, że robimy jakąś kamienicę w taki, a taki sposób, to po prostu idziemy do przodu i czujemy to, że idziemy do przodu. I to jest ważne w życiu każdego inwestora, żebyście widzieli realny efekt w danym roku, w czymś, co jest mierzalne. Mamy 365 dni od stycznia do grudnia i każdy powinien sobie zrobić takie podsumowanie. Co zrobił, czego nie zrobił, co powinien poprawić. I wtedy widzimy, czy nasze życie się zmienia, bo nie tylko życie biznesowe, ale też te działania biznesowe przełożą się realnie na działania rodzinne i rozwój naszych możliwości na, na danym rynku. Tego Wam życzę i myślę, że z mojej strony by było na dzisiaj tyle.
1: Dzięki wielkie. Damian, do zobaczenia wkrótce. Wam życzę szczęścia i odważnych decyzji. Do zobaczenia.